0: Onça no podcast do WWF Brasil
1: Muito bem, muito bem. Começando o sexto episódio do Barulho da Onça, o podcast do WWF Brasil. E aí, Douglas?
0: Muito bem aqui, firme e forte nessa jornada. E lembrando, mais uma vez, que você pode participar do nosso programa, mandando sua pergunta, sua dúvida sobre conservação, sobre onça-pintada. A gente tem o um WhatsApp, que é 972668310 e também o um e-mail barulho barulhodaonça.org.br. O que Isso... a gente fala hoje?
1: Hoje a gente vai ter uma entrevista com o Ronaldo Morato e participa também o Felipe Feliciani aqui do WWF
0: Brasil, certo? Isso. O Ronaldo ele foi nosso primeiro entrevistado lá atrás. Ele é coordenador do Cenap, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. E hoje a gente vai falar de sucessos na conservação.
1: Ah, estamos então precisando de boa notícia mesmo, né? É isso aí. E lembrando que com essa participação, tanto pelo WhatsApp ou pelo e-mail, você também participa de um, um quadro muito legal. Hoje a gente tem, inclusive, com pessoas mandando seus esturros, né? Que é o Esturra que eu te escuto, onde você manda suas dúvidas sobre conservação, como o Douglas colocou, e participa aqui do nosso episódio. Então, vamos embora, sem demorar mais, vamos para a entrevista para o papo com o Ronaldo Morato.
2: Barulho da Onça.
1: Nosso entrevistado é o Ronaldo Morato, coordenador do Senap, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, e participa também o Felipe Feliciani biólogo, analista de conservação do programa Mata Atlântica do WWF Brasil. Tudo bom, Felipe?
2: Tudo bem, Paulina. Obrigado pelo convite. Não sei se é um convite, já que a gente está fazendo é junto. Você mas... é, né? é de
1: casa, Você <risos> é de casa. Obrigado
2: pela oportunidade, então, de falar mais uma vez sobre esse
1: assunto tão legal. Legal. A gente estava conversando em off e eu queria retomar isso. Você falou uma coisa que é verdade, é a realidade, né? A gente tem um grande especialista de onça pintada aqui com a gente mais uma vez. Não tem... Registro de onça. Que o Ronaldo não saiba, é isso?
2: É, e eu acho ótimo, na verdade, porque a gente tem um órgão. Que consegue centralizar todas essas histórias, todos esses registros É importante para a gente saber onde está aparecendo Lugares que a gente ficou um tempão sem ter registros E a gente saber que está sendo direcionado tudo para uma mesma instituição É legal até para a gente saber onde buscar essas boas histórias, esses bons resultados E direcionar os nossos próprios trabalhos também né Que também assim não é só saber das histórias A gente tem que pegar essas histórias, ver o que, que elas nos ensinam que tipo de boa lição a gente tira de cada um, por que, que voltou a ter o registro da espécie lá e ampliar a nossa atuação também para continuar conservando essa espécie.
1: Uhum. Falando de Mata Atlântica, quando a gente fala então desses aparecimentos, né, desse surgimento né, de onça, não só em área urbana, mas ali próximo, isso é considerado um sucesso, meninos?
3: Então, na verdade, a gente, a gente precisa ter um, uma reflexão sobre isso, porque uh, pode ser um, um caso de que o animal estava numa área que tem uma população que aquela área já não comporta mais um crescimento populacional e ele tem que sair. Então, ele vai procurar uma nova área. Então, assim, é positivo, por um lado, mas é preocupante também que a gente tem que fazer o balanço. Né? A área que ele estava já não estava comportando, mas ele está saindo uh, e essa área para qual ele está saindo está se mostrando adequada para ele
1: Bom, e associado com Mata Atlântica né, A gente pode é. falar, pensar de que um caso positivo na Mata Atlântica Também reflete para ser um caso positivo na, na espécie na, na conservação da onça Sim, pintada Sim, com
2: certeza, Pauline Eu acho que tem uma coisa muito legal também disso que o Ronaldo falou Que provoca a gente a relacionar com outras agendas de conservação, né? Ah, sim, esse animal que foi encontrado numa determinada região onde não tinha. Então, será que a gente tem que fortalecer ali nosso trabalho para restauração florestal? Pra, né? Como que ele se locomoveu entre esses fragmentos? A gente precisa pensar em corredores ecológicos mais eficientes e tal. Como que a gente vê é, todo esse cenário e como que a gente direciona mais esforços? Para nós, como conservacionistas, que temos na, é, na onça pintada uma espécie prioritária para a nossa conservação, por tudo que ela é, é assim tanto do imaginário cultural como ecologicamente, é, tudo que ela representa, é sempre um, uma vitória a gente saber que existem indivíduos interessados em procurar essas espécies, em saber a respeito do que está acontecendo. É, tem a questão da tecnologia também, hoje em dia, ainda bem, os equipamentos ficaram mais baratos, mas a gente consegue ter mais câmeras em campo, né mais armadilhas fotográficas em campo, é, mais pesquisadores. Eu fico sempre muito feliz quando eu vejo mais gente trabalhando nessa agenda, assim, mais gente olhando para isso, é, para que a gente consiga realmente, através da espécie, pensar no bioma. Né, e fechar esse ciclo de mais onça, mais floresta Mais onça, mais floresta Mais gente conscientizada Mais gente se orgulhando de ter onça né? Todo mundo é beneficiado né? Porque
0: o ambiente bem preservado Resulta em água, em ar de qualidade para as cidades Como que é essa relação direta Entre a preservação de onças, os biomas E as pessoas
2: que estão nas cidades? Assim, são assim, imensuráveis os benefícios de que, uma, que uma floresta traz Seja do ponto de vista de qualidade do ar é, as principais nascentes dos principais rios estão em áreas florestadas. Em Mata Atlântica, a gente dificilmente vai ver uma nascente brotando no meio de um pasto com qualidade de água e com quantidade de água, o que é importante. Então, assim, onde tem floresta, onde tem onça, tem ar puro, tem água boa, tem ecoturismo, tem oportunidades de negócio. É, a floresta, ela também tem valor, ela também pode ser um um mecanismo financeiro, assim, para as comunidades que vivem ali. Então, assim, como que a gente pode olhar é, isso como aliado do desenvolvimento, aliado da economia e não um, um adversário, né?
1: Pois é. Ronaldo, você tava, você comentou com a gente no primeiro episódio, né? Justamente desse sucesso e, e com quanto que é emblemático ali no Parque Nacional do Iguaçu e todos os arredores, na né? Primeiro, você tem três países trabalhando juntos na conservação de uma espécie, saltou de oito desde que se começou para 22 indivíduos, né, que é bastante, né? se tratando daquele espaço. E, mas isso foi um processo longo né? até se chegar nesses resultados, que envolve não só a educação ambiental, também muito estudo, monitoramento. Esse seria o melhor resultado que a gente tem hoje no Brasil, falando de conservação em Mata Atlântica e Onça-Pintada? Para
3: Mata Atlântica, com certeza. Uhum. é o principal é, é o principal resultado nos últimos anos que a gente tem de um case realmente de sucesso mas eu acho que é, é, é importante a gente lembrar que a, a onça-pintada ocorre em vários biomas do Brasil uhum. né é, infelizmente ela foi extinta nos pampas mas nos outros biomas brasileiros a gente tem onça-pintada e tem vários casos muito emblemáticos e muito de muito sucesso Uh, em outras regiões do Brasil, por exemplo, no Cerrado uh, a gente tem um, um, os casos eh, que são as pesquisas do Instituto Onça Pintada, por exemplo, com relação à produção sustentável e à preservação da biodiversidade. Uh, no Pantanal a gente tem um, um case de sucesso muito legal que é a questão do turismo, de avistamento de onça pela associação Safari. Uh, na Amazônia o Instituto Mamirauá, então você tem várias situações de sucesso é, que está é, bem relacionado ao que o Felipe falou agora Uma quantidade maior de pessoas estudando E uma quantidade maior de pessoas valorizando é, a, a presença da espécie e Isso não está restrito às pessoas que são é, cientistas uhum. tá? é, Hoje a gente tem uma, uma participação da sociedade de forma geral muito grande é, nesses casos de sucesso, independente da pessoa estar lá naquele local fazendo alguma coisa. Mas existem inúmeras formas com que todos os cidadãos estão participando desses processos. E o sucesso dessa, dessas empreitadas, elas dependem totalmente da, da comunidade em geral. Né? Ah, os cientistas eles têm um papel super importante na produção do conhecimento e no planejamento sistemático para conservação, que aí envolve também outros órgãos, né? envolve o Ministério do Meio Ambiente, o próprio Senap, que é um, um braço do Instituto Chico Mendes, enfim, a gente tem aqueles que vão elaborar as políticas públicas, mas a participação da sociedade é fundamental, porque eles também vão é, pressionar para que a gente formule essas políticas
1: públicas. Uhum. Você falou, né, de todos os biomas brasileiros, tal. É, existe diferença nas características das onças para cada bioma brasileiro?
3: E são diferentes, inclusive gene geneticamente. Você geneticamente, é, 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 Elas ela têm algumas diferenças de estruturas populacionais, né? Então, por exemplo, a estrutura da população de, de onças pintadas da Mata Atlântica é uma, e do, da Amazônia é outra, do Pantanal é outra. São a mesma espécie, mas tem estruturas e algumas diferenças entre elas, né? É, e isso você pode ver também no for, é, na morfologia delas. Com, o que, que é isso? Assim, uh, mais importante, por exemplo, o tamanho delas. Uhum. Né? No Pantanal você encontra onças de 120, 130 quilos e não é, um, e não é uma coisa rara. Né? Aí você vai para Caatingas, as onças lá tem 30, 40 quilos. Uau! Então muito é menos da metade. M bem menos da metade, às vezes, né? E se a gente capturou uma fêmea no, no, na Caatinga com 30 quilos o macho tinha 40 eu falei, Nossa que, que bicho é esse assim <risos> e poss possivelmente está relacionado ao ambiente que ele tá um ambiente muito mais inóspito né então as onças eu acho que se adaptaram a esse meio né ao longo da, da evolução e é, se deslocam são menores e eu... E pra, eu acho até para se deslocar nessas áreas e, e também com relação ao tamanho de presas, né? As presas uhum. são menores. Uhum. Pantanal, eles pegam aqueles jacaré gigantes, <risos> pega o cervo do Pantanal.
1: E na é, Mata Atlântica, o que que o ambiente é, moldou uh, de característica na, na onça pintada?
3: Então, elas têm um, um porte médio, né? Comparado com o Pantanal, comparado com a, a Caatinga, elas são um pouco maiores do que da caatinga mas são menores do que o Pantanal. Então, uhum. você, no Iguaçu, por exemplo, o que eu me lembro, a, onça, a maior onça que a gente pegou tinha uns 85 quilos, mais ou menos. Né? Então varia ali de 60 a 80 quilos. Então, a maior com... onça registrada já no Brasil? Então, eu acho que a maior que foi pega foi pela uma pesquisadora, é, a Sandra Cavalcante, se eu não me engano, foi 145 quilos. No Pantanal, ali na região de Miranda. Enorme. É grande. grande
0: É bem grande E você comentou Cerrado,
3: Pantanal, Mata Atlântica e na Amazônia? Na Amazônia elas têm um, um porte parecido com o da, da Mata Atlântica né? essa, Como é uma área também muito florestal, né? então um porte muito parecido
0: Você comentou agora há pouco também que ela foi extinta nos Pampas, né? Quando que foi isso? Quando que foi essa, essa extinção?
3: Eu, eu, na verdade, eu não sei exatamente, mas na parte sul do, do, da América do Sul, onde ela se distribui até a, a, mais ao sul da Argentina também, já não tem mais relatos de, de onça pintada nessas regiões há muito tempo. E, tem, e no Uruguai dizer, também, está distinta, é, né? É, eu não sei dizer exatamente quanto tempo.
0: Na Mata Atlântica, a nossa curva de preservação ela está estável, ela está
3: subindo, caindo... Então, a, a, o último monitoramento que a estimativa que a gente fez foi 2016, né? É, agora, no Parque Nacional, por exemplo, com, pegando a referência do Parque do Iguaçu, a gente vem é, tendo um crescimento na população. É, e o nosso objetivo para é, 2030 é que a gente chegue no conjunto da, do, do Parque Nacional do Iguaçu, é, Argentina, Paraguai e Sul, ali, indo para o sul do Brasil, é, da Argentina e no Brasil até o no caso do Brasil o Parque Estadual do Turvo, é que esse conjunto florestal a gente tem em torno de 250 indivíduos. Entendi. E quais são os principais fatores que contribuem para esse
0: crescimento, que contribuem para essa preservação? E o que que faz essa curva estar tá
3: ascendente? É um conjunto de fatores. Primeiro, foi, pro, foi montado um programa conjunto ali entre os países também de coibir caça é, nessa, nessas regiões, né? além do trabalho de educação. Então, eu acho que são coisas que estão caminhando juntos. É, é, educação e aplicação da lei, no caso da caça, é ilegal.
1: Uhum. Reprodução é, e depois a introdução. Isso existe para a onça-pintada na Mata Atlântica?
3: É, tem alguns grupos trabalhando isso. Né? Aqui em São Paulo, a Universidade de São Paulo trabalha isso. É a Universidade Federal do Mato Grosso... Uh, Mato Grosso do Sul, então você tem um, vários grupos de pesquisa trabalhando essas ferramentas. É, recentemente, uh, a Universidade de São Paulo, em parceria com, com a Associação Mata Ciliar e o Cincinnati Zul, conseguiu produzir embriões de é, filhotes de onça pintada é, por transplante de embriões. Uhum. Infelizmente, os, os filhotes morreram, mas mostra assim, que a tecnologia está avançando e que se a gente precisar dessa ferramenta. É, a gente vai ter sucesso com ela, assim
1: Muito bom, muito bacana
3: Lá no... Dentro do Parque
0: Nacional do Iguaçu Tem a tiaia, que é uma onça famosa lá Ela teve três filhotes Numa única ninhada Quanto raro é isso? Como, como, como que é a
3: reprodução da onça? Ela tem um, dois, três um, São quantos filhotes de cada vez? Então, as onças, elas têm de um a quatro filhotes Normalmente, tá? É a, é a média aí de um a quatro é, mas não necessariamente ela vai conseguir criar os quatro filhotes. Se ela tiver quatro filhotes ou se ela tiver três, né? a gente é, tem casos aí que a onça teve três filhotes, só dois sobreviveram porque começa aquela competição também entre eles, né? E, e aí fica a lei da seleção natural mesmo. Aqueles que são mais fracos vão ficando para trás. No caso da tiaia, se eu não me engano, os três filhotes estão tão bem, tão bem. É, então é possível que ela crie os três filhotes e eles sobrevivam
1: Vamos falar agora só futuro, metas Como é que seguem agora os estudos O Felipe também Vamos falar então agora das perspectivas né? Tanto da conservação de Mata Atlântica e de Onça Pintada é,
2: Para a gente, no WWF A gente tem duas áreas prioritárias né? É, dentro do programa Mata Atlântica Que uma é a ecorregião da Serra do Mar Então desde o Rio de Janeiro até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul E a região lá do Alto Paraná Que engloba o Parque Nacional do Iguaçu E o Parque Estadual do Turvo Lá no Rio Grande do Sul Onde a gente tem registros Nossas metas são, assim, ambiciosas que Das bom. quais a gente precisa aumentar essas populações Então, o estudo do Peter Krauchel de 95 Estimava que na região lá do, do Alto Paraná Tinha perto de 40 indivíduos Se eu não, se eu não me engano, acho que são... 40 indivíduos e agora o ronaldo tá falando que a gente tem aí 200 quase 250 lá naquela região então se esse tipo de coisa não motiva a gente a continuar trabalhando o que vai né nos motivar <risos> então a gente tem trabalhado muito forte nossa meta lá para a região do Iguaçu é de trazer mais gente do entorno do parque o parque tá em 14 municípios é um parque muito emblemático para conservação em Mata Atlântica então, a gente quer trazer mais população. A gente tem uma meta ali de mais de 20 a 30 mil pessoas engajadas nessa, nos trabalhos que a gente faz em parceria com o projeto Onças do Iguaçu, que a gente também falou aqui é, no podcast já a respeito. É, na região do Parque Estadual do Turvo, também aumenta, ampliar nosso monitoramento, saber mais sobre essas populações, saber o que, que elas precisam da gente. E na Serra do Mar, da mesma forma, saber mais... Para conseguir ampliar essas, essas populações Dar melhores condições de reprodução Melhor qualidade de floresta para essas espécies Acho que essas são, são assim, as nossas principais as nossas principais ambições, assim, de próximos anos Não vou chamar nem de
3: meta, vou chamar de ambição mesmo. Tá
1: certíssimo, e aí, vai. quais são suas ambições, Ronaldo? É,
3: vai vai nessa linha também Ao, ao longo da, da distribuição da espécie na Mata Atlântica A gente, é, em 2013, a gente trabalhou numa hipótese de aumentar em 50% a população Uau. né é, Até 2030 Então, se a gente hoje tem cerca de 300 indivíduos é, na Mata Atlântica A gente precisa chegar... A pelo menos 450 até 2030 é, e ter principalmente aumentar a participação da sociedade é, nos programas de conservação então é, porque aí uma das grandes é, barreiras para a gente é diminuir a, a taxa de retirada de indivíduos da natureza se a gente diminuir a taxa de retirada é, a população ela tem um potencial para crescer é, da, da forma que ela que ela vem crescendo Então a gente precisa diminuir a caça Precisa diminuir o atropelamento E isso a gente só vai conseguir se a gente envolver é, A sociedade é, De uma maneira bastante forte Então tem vários programas acontecendo a, Ao mesmo tempo uh, E que podem ajudar nisso Por exemplo, o, o estado de São Paulo Hoje tem um, um, um programa de pagamento De serviços ambientais E alguns núcleos aqui Da, da região da da Mata Atlântica, no cruz Santa Virgínia, enfim, do, do, do Parque Estadual da Serra do Mar, já estão inseridos nesse programa de pagamento de serviço ambiental. Eh, e isso inclui eh, avaliar, então, o estado de conservação, a, como está a biodiversidade nessa região e a presença da onça é um, um indicador bom. Uh, isso deve se, se expandir para o Rio de Janeiro Então Minas Gerais está nesse programa também da Conexão Mata Atlântica Então tem uma série de outras ações que estão correndo juntos Que não só é direcionado para a onça-pintada Mas que vão favorecer a onça-pintada com certeza Lembrando que o ano passado né, foi publicada uma, uma portaria Que tornou a onça-pintada símbolo da conservação da biodiversidade brasileira e no dia 29 de novembro é o dia nacional da onça, que passou a ser dia internacional da onça.
1: Olha, é. que legal. Ah, tudo bem.
3: Então é legal que a gente tá, vai programar uma série de celebrações e de comemorações né, no período. Uh, a partir de agosto, por exemplo, a Associação Safari é, vai começar a fazer uma exposição é, por São Paulo, de, de onça-pintada. São é, artistas plásticos que estão fazendo essa Molduras. moldura, essa coisa assim de, de onça-pintada. Então a gente vai ter uma série de campanhas aí e de manifestações até o dia 29 de novembro, que é o dia da comemoração.
1: Obrigado pelas aulas né, nesses episódios.
3: Obrigadão a vocês, eu adorei estar aqui com vocês, foi muito divertido e espero que todo mundo goste, né? E que abrace mais uma onça aí. É isso aí. Eu queria
1: deixar
2: uma sugestão antes, Douglas, que o, o Ronaldo até falou da, disso, do, da tradução do que é técnico para o que para chegar, né? Que normalmente, assim, o pessoal, mas a conservação não é tão é, comunicador. Aproveitar aqui para convidar o pessoal que está ouvindo para procurar as redes do Senap, do Procarnívoros, de todas essas outras instituições que o Ronaldo falou que já segue todas as redes do WWF, com certeza, é, procurar também esses outros parceiros nossos, pessoal lá do Onças do Iguaçu, dos parques nacionais que a gente cita aqui. São assim, lugares incríveis. Então, visitem os parques nacionais, conheçam os parques nacionais, conheçam os parques estaduais, é, onde tem onça, onde não tem onça, onde já teve onça. Sim. A gente precisa valorizar também essa riqueza que a gente tem no Brasil, que são essas unidades de conservação e essas instituições que trabalham aí tão, há tantos anos e tão firmemente nisso. Assim, acho que é super importante. Valeu! É isso aí, obrigado!
3: Esturra. Esturra! Que eu te escuto!
0: Começando mais um Esturra Que eu Te Escuto e hoje quem mandou pergunta pra gente foi o Fábio Seixas. Ele é empresário aqui de São Paulo. E mandou um esturra para gente. Vamos ouvir. A pergunta é a seguinte. Eu queria entender melhor sobre os hábitos da onça, diários e noturnos.
1: Bom, e para responder este esturro do Fábio, a gente chamou o Felipe Feliciani para falar. Vamos lá.
2: As atividades das onças pintadas elas se concentram a partir da hora que começa a anoitecer, a um momento assim, crepuscular e noturno. Pela manhã, isso já reduz um, bastante a atividade delas, mas isso varia muito de acordo com a, com a região que elas estão. Em áreas como Mata Atlântica e a Amazônia, de florestas mais densas, elas têm atividade durante todo o dia, por conta da segurança que a floresta dá. Em áreas mais abertas, como Cerrado, Pantanal... E na própria Caatinga... Elas saem em horas de maior segurança... No restante do dia elas ficam mais... É, mais intocadas... É que assim, na maioria do tempo em que as onças estão ativas, elas estão demarcando o território, é, isso com fezes, com urina, arranhando árvore, né? A gente tem alguns registros legais disso. Diferente do leão, por exemplo, que vive em grupo, a onça pintada, ela é solitária e ela só procura outros indivíduos em época de reprodução. Barulho da onça.
0: Bom, gente, por hoje é só daqui 15 dias tem mais participa, escuta, compartilha segue a gente lá nas redes sociais pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida que a gente responde muito obrigado,
1: até a próxima tchau
3: Barulho da Onça o podcast do WWF Brasil